0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 178, er det søndag den 19. december 2021. Nå er det snart jul, dere. Og nå er vi kommet til den siste delen i serien om Saddam Hussein, og hva som blir den siste ordinære episoden av Tåkeprat i 2021. Fremdeles gjenstår årets juleprat, men arbeidet med den er allerede godt i gang. Og jeg regner med at denne kommer en av de siste dagene før julaften. Som vanlig blir dette en episode der jeg reflekterer over året som er gått og episoden jeg har laget. Året år har vært ganske så innholdsrikt for min del, så jeg må si jeg gleder meg å ta episoden som er blitt en juletradisjon her i Tokerprat. Og som vanlig kan jeg også bli på en musikalsk overrastelse i denne siste av årets episoder. Men nå skal vi altså se litt nærmere på perioden som førte til fallet til Saddams regime. Og i den forbindelse skal vi se litt nærmere på fenomenet Saddam-kunst. Og det føler jeg er ett lite høydepunkt i denne serien. Og da tror jeg vi bare setter i med den siste delen av historien om Saddam Hussein. FN hadde altså opprettet dette UNESCO for å overvåke Saddams masseødeleggelsesvåpen, men Saddam handlå ikke på latsiden, og han av flere sin innerste cirkel oppgaven med å villede FN-inspektørene. I begynnelsen høstet UNESCO med en viss suksess med å finne og ødelegge irakiske våpenlagret, og mellom 1991 og 1993 utførte inspektørene 53 inspeksjoner. Men UNESCO forblir skeptiske. De følte seg rimelig sikre på at Irak fortsatt skjulte store kvanta kjemiske våpen. USA på sin side fortsatte med militære operasjoner i Irak, Bland annet i nord for å sikre kurderne, og i sør for å sikre skia muslimske grupperinger. Men målet USA var ikke kun å sørge for at Irak ikke lenger hadde masse øreleggelsesvåpen, men det var å velte hele Sadams regime. Sadam hadde ikke stort å vinne på å med inspektørene. Dersom man skjulte kjemiske våpen, så ønsket han jo selvsagt å holde dem skjult, og dersom man ikke hadde ulovlige våpen, så ville han ikke at fintene skulle få vite om dette, fordi han mente at det ville gjøre ham sårbar. Senere skulle den taktikken vise seg bli fatal for Saddam og regimen hans. I 1998 besøkte Kofi Annan Irak og Saddam som den første store politiske personen etter Gulfkrigen. Mens han en av Sadams berømte sigarer, ble de to enige om at inspektørene fra Nescom skulle få undersøket parapalassene til Saddam, som lenge hadde varit mistenkt for å være skjulestedet for ulovlige våpen. Men til tross for denne samtalen satt Saddam foten ned for videre inspeksjoner i december når USA satt i gang operasjonen Desert Fox. I løpet av denne fire dager lange operasjonen bombet amerikanska og brittiske fly mer enn 100 irakiske militære mål. USA var som sagt besatt av ideen om å velte regimen, og året i 99, blev Frank Rickardone, en amerikansk diplomat med lang erfaring fra Midtøsten, utnemt til å ta sig av regimebyttet i Irak. Gjennom hele presidentskapet benyttet Saddam seg av en nær familie for å beholde makten, og slektinger og medlemmer av klanen hadde stillinger i sikkerhetsstyrkene, etterretningstjenesten, regjeringen og militæret. Men tro det eller nei, nære familiebånd var ingen forsikring om konflikt. Nå sikkert mange hertil hans kommer til å ta og føle på i ukene som kommer. Ting begynte virkelig å skli ut på familiefronten når Saddam fant seg kone nummer to, Samira Sabahandar. Dette var en kvinne Saddam hade blitt introdusert for av munnsjenken sin, Hanna Yayo. For det var klart at han måtte ha en munnsjenk og dette ekteskapet førte til at Sajja trakk seg tilbake til et anonymt liv. Dette førte til at eldste sønnen Uday fyrte seg opp. Under en fest i oktober 1988 dukket han opp i fylla og drepte Hanna Yayo. Saddam ble rasende og sverket på att han skulle drepe sønnen. Uday forsøkte angivelig å begå selvmord i desperasjon, men slektinger grep inn og det sørget for att han ble benådet förstplanen till Genève till halbrodern till Saddam Barsan men efter bara ett par månader var allt till ett han flyttade tillbaka till Irak. Som den tidigare så hade den utdai ett svårt frentset rykte. Han skulle ett vart bli ett slags symbol på allt som var galt med regimet i Saddam. Han drack tätt och han var känd för att vara en piknesiens eller det kanske fel uttryck för han var nämligen känd för att vara svårt våldlig med damerna. Som sin far hadde han dyre vaner, og han var glad i eksklusive sigarer og viske. Han ble utnevnt i leder for den irakiske Olympiakomiteen og det irakiske fotballforbundet, og det sirkulerte rykter om at han torturerte idrettsutøvere som ikke levde opp til forventningene hans. I tillegg opparbeidet han seg enorm rikdom via familiens smugler-nettverk. Dette førte selvsagt til at han fikk et frynset rykte om han rekke fiender, og i resember 1996 ble han utsatt for et attentatforsøk, da Porsen hans ble peppret med kuler når han stoppet på rødt lys. Men Uday, som satt i passasjersetet, overlevde angrepet. Uday giftet seg med datteren til Barsan, denne halvbroren i Genev. Men det ekteskapet ble avsluttet etter kun noen få måneder, da Uday var ekstremt voldelig. Og han var virkelig ekstremt voldelig. Det var skjere historier om hvordan han pleide å voldta med studenter, hvorpå han fikk sikkerhetsvaktene sine til å henrette dem etterpå. Uday var altså forbundet med voldtekter av jenter nede i 12-årsalderen, og en historie forteller om hvordan han voldtok bruden i et bryllup hvor på brudkommen begikk selvmord. Uday drakk enorme mängder. Han hade til og med egne ansatte som tvang de som var på de på festen hans til å drikke favoriten var en drink som bestod av viske, kognak, brandy, vodka og øl, og de som ikke klarte å tømme denne drinken på 10 minuter ble utsatt for tortur for å underholde de andre gjestene. Saddams yngre sønn, Kwasai, var en langt mer stille type som ikke gjorde like mye ut sig. Men det skulle ikke stå på tortur der i heller. Han var overordet for den irakiske sikkerhetsorganisasjonen og var derfor ansvarlig for å undertrykke fiender av regimen. Mot slutten av 90-tallet så det ut til at Saddam så på Kwasai som den mest sannsynlige arvetageren av regimet. Udayi og Kwasai ble ofte referert til som nummer 2 og nummer 3 og det knivet om å få være nummer to. Siden Udayi var eldst var det mest naturlig at han skulle overta. Men Kwasai var altså favoritten, og han ble pekt ut som den som skulle overta styret dersom Saddam ble syk eller døde. Svigesønene til Saddam var også viktige i regimet. Rana, den ene datteren til Saddam, giftet seg med Saddam Kamiel, som var fetteren til Saddam, og han hadde spilt rollen som Saddam i filmatiseringen av Flukten over Tigris, og søsteren hennes giftet seg med Hussein Kamel. I kjent var det mye ingifte på ganger altså, og holdt seg inn for klan og familie. Begge disse mennene hade viktige stillinger i regimen, og det var sentrale i å villede inspektørene fra UNESCO. Saddam Kamel jeg må si jeg elsker det navnet, i den hemmelige tjenesten, og Hussein Kameel skulle ett hvert bli landets forsvarsminister. Uday likte ikke disse to, og han gjorde det han kunne for å stikke kjeppere i hjulene for dem. Høsten 1991 sørget han for at Hussein mistet stillingen som forsvarsminister, og Ali Hassan al-Majid befikk ministerposten. Han skulle senere bli kjent under klengenavnet Kjemiske Ali, da han stod bak en rekke gassangrep mot kurderet. Og man må ikke få veksles med komisk Ali, som var informasjonsministeren til Irak under invasjonen i 2003. Men det var ikke bare svik svikebrødrene til Saddam Uday hade en ton i siden til. Han likte heller ikke Vatbam Ibrahim, som var Saddams halvbror, som ble utnevnt til innenriksminister i 1991. Uday sørget for å få han fjernet fra stillingen i 1995, men det var ikke nok for ham. Igjen skulle han lage en scena under en fest. Denne gangen var det under den årlige feiringen av slutten av Iran- och Irak krigen. Uday dukket opp på festen hvor Vatman var til stedet, full som mannlig. Og denne gangen var han bevepnet med maskingevær. Han fyrtulles på gjestene, og Vatman ble skadet i beina, men han overlevde. Men seks unge kvinner ble drept. Vi kommer vel slå fast at Uday Hussein ikke var en spesielt bra fyr, at han nok kommer Ganske høyt opp på liste av personer man ikke ønsker seg på årets julebord. Han er nå heldigvis død, men mak han spislig spiselig type, det skal man lete lenge etter. Den samme kvelden flyktet kamelbrødrene sammen med familiene sine over grensen til Jordan. Tradisjonelt hadde den jordanske kongen et godt forhold til Saddam, men dette hadde surnet til årenes løp, og når han ga syr til brødrene var dette forholdet ødelagt for gott at to personer med tette bond til regime hadde blitt avhoppere vakt i internasjonal oppmerksomhet, og amerikansk presse omtalte det som det største slag mot regime noensinne. De to avholdte en pressekonferanse, og de sa at de skulle jobbe fra innsiden av den arabiske verden for å velte regime til sin svige far. Men fagre løfter til tross. Det skulle vise seg at de to ikke hadde spesielt kredibilitet som ledere for en opposisjon, da de hadde vært involvert i å undertrykke både kurdere og shiar i landet. Saddam sendte ut ei til Jordan, og han påstod at kamelbrødrene hadde kidnappet døtrene til Saddam, og samtidig holdt Saddam en tale der han sa at de hadde stukket av menn med summer fra den irakiske statskassen. Det ble en del mulring, og rykten om at regimen stod for fall begynte å pressa. Saddam Hussein stemte sandelig for å holde en folkeavstemning. Og spørsmålet i den avstemningen var: "Synes du Saddam skal være president i Irak?" Og trodde eller ei? 99,96% stemte ja. Kamelbrødrene innså vet det vært at tilværelsen i eksil ikke var noe særlig. Og når Saddam ringte dem personlig og lovet at det ikke skulle bli skadet om de vendte tilbake til Irak, så satte det liksom godt kursen hjemover. Når de krysset grensen ble de tatt imot av Udai, som tog seg av familiene deres. Konene ble skilt fra dem, og det ble sluppet en pressemelding der man kunne lese at Saddams døttere nektet å være gift med menn som hadde forrått det irakiske folk. Brødrene ventet hjem, og like etter ble det dumpet et bilass med automatvåpen på dørterskene deres. Dette var en god, gammelt, kritisk bedvintradisjon. De var i ferd med å bli angrepet og de skulle ha muligheten til å sig seg. Familien og klanen til Saddam angrep huset der de to hadde barrikadert seg, og etter et 13 timer langt slag ble de to drept. Saddam sa at han ikke kjente til denne planen, og at han ikke ville ha godkjent bruka av mot de to om man hade hørt noen. Men likefullt sa han at det var bra de ikke spurte, for han tilgav det som ble gjort. De renset kroppen og kuttet av den råttende fingeren skam og vannare fra familien hans. Saddams Irak sørget han for å være synlig overalt. Staturaen ble rejst på hver eneste offentlig plass, og veggen ble tapetsert med bilder av ham. Saddam selv trakk seg mer og mer tilbake fra offentligheten, men bildet og navnet hans var alltid i stedet. Man fant ting som Saddam Internasjonale Flyplass og Saddams sykehuset, og ansiktet til Saddam ble trykket på irakiske pengesødler og frimerker, og ikke minst på klokker og kalenderer. Og for de av dere som kan tenke seg en Saddam-klokke, så finns det plente av disse til saks på eBay. Og mange av dem er riktig så eksklusive. Så det er jo et knersk julegavetips, men det er kanskje litt sent med tanke på frakt, i alle fall i år. Saddam preget forskjellen på avisene hver dag. Og før den daglige nyhetssendingen på TV startet, blev det vist en montasje med bilder av Saddam akkompagnert av sanger som hyllet ham. Diger og håndmalte portretter preget offentlige bygninger, som Saddam portretterte med hånda på panna til en syk pasient på sykehuset, og Saddam som snakket i telefonen på det irakiske kommunikasjonsselskapet. På 1990-tallet fick faktisk Saddam plass i Guinness recordbok som den mest portretterte statsoverhodet noensinne, og det er jo ganske godt gjort. Krigen hadde bragt med sig en død og ødeleggelse, men for Saddam var dette en gyld mulighet til å male et bestemt bild av sig selv. Og selv krigen pågikk, planet han krigsminnesmerker for å gjøre det offentlige rommet Irak til et lærret som skulle bli preget av kunst til hans ære. Et av de virkelig store kunstverkene var den irakiske triumfbuen som ble konstruert av den irakiske kunstneren Mohammed Ghani. Dette er et 40 Tonn stort monument der to armer Modulert etter Saddams egne Strekker sig over en paradeplass I bagnad Hver hånd håller ett sverd Som er støpt av våpnene til døde irakiske soldater Og de blir støpt I et eget irakisk støperi Som ble laget kun for den jobben Under armene Er det to nett med hjelmene till 5000 døde irakiske soldater Det høres så inektelig ganske stil ut Det der. Og armene, det ble laget av Morris Singer-støpperiet i England, og de er så detaljerte at tommene til og med har Saddams ekte fingeravtrykk. Og Saddam skulle få bygget en haug med dessa monumentene. I Basra finner vi ett monument som stod ferdig i 1989, med 80 statuer laget etter fotografier av døde irakiske soldater, som alle peker i retning av Iran. Det mest spektakulære monumentet har nok Martyrmonumentet som stod ferdig i 1982. Det er en kjempestor blå kuppel, lik de man finner på moskéer, med et hull i toppen slik at martyrene sjeler kunne stige opp mot himlen. Under finner man en vegg med hundre tusenvis av navn på irakiske soldater som mistet livet i Iran-Irak-krigen. Dette monumentet ble bygget av Mitsubishi og det designet av det samme firma som designet operahuset i Sydney. Så har snakker vi altså. Saddam skulle også forsøke sig på historisk restaurering, når han i 1978 begynte på et prosjekt for å restaurere selveste Babylon. Han forsøkte å bygge det opp slik det hadde vært, og han bygde bymure rundt slik man forestilte seg at det en gang hadde vært. Men helt fritt for Saddamstempelen var det jo ikke. Da var enaste eneste stein i murene, var preget med Saddam Hussein. I tillegg fikk han bygget et palass over byen, slik at han kunne sitte og se det gamle Babylon. Saddam visste å dra nytte av historien, om med tanke på den urgamle historien til Irak, så var jo ikke det så dumt. Målet var å skape følelsen av at man hade noe eget. Noe som ikke var vestlig, men med langt dypere røtter enn hva Vesten kunde skilte med. Han gikk også, som så mange andre diktatorer, bygget sitt eget museum, dedikert til ham selv. Dette museet var en hyllest til livet hans, og man kunde besøke utstillinger som dekket hver fase av livet som barndom og oppvekst. Hjertet av museet var et klokketårn med en pendel som var laget av fire ak 47 i guld og hver time spilte klokken en melodi som var skrevet som en hyllest til Saddam. Det aller, aller jeveste samlingen var et par gullsporer Saddam hadde fått av Reagan på tidlig 80-tall, siden begge to var så glad i ri. Men etter hvert som forholdet mellom de to landene hadde surnet, på disse fjernet fra utstillingen og satt på lager. Saddam dannet altså grunnlaget for en helt ny kunstform, Saddam-kunst. På Saddams 56-årsdag i 1993, som også var 25-årsdagen på Kuppe, ble dagen markert med en utstilling i Saddams kunstsenter i Bagdad, hvor det ble avdekket en utställning med 40 portretter av Saddam. Det å tegne, male eller fremstille Saddam på en kunstnerisk måte ble faktisk et eget yrke, og en hel økonomi ble skaffet ut av denne sjangeren. En maler kunne gjerne male og produsere så mye som 200 portretter av Saddam, og då samme i alt skulptører. Khalid Farhan, en billedhugger, skulle ha laget en statue av Saddam hver sjette måned i en periode på ti år. Min store favorit og kanske det artigste fun factet fra denne serien, är att en irakisk kunstner oppnøtte en butik som spesialiserte seg på, ja, nå må dere fast, å male bilder av Saddam i sitt eget blod. Det var saken sånn kunne kanske ha vært grobunnen for undergrunnskunst som kritiserte regimet, men det var Saddams besettelse av å fremme et slags mytologisk bild av sig selv som ble det tonangivende innen kunsten i landet. Det er vanskelig å vite hvor mye av denne kunsten som ble laget på grunn av den overhengende trusselen fra regimet, og hvor mye som skyldtes en faktisk nationalistisk bølge. Kunstner i landet var avskåret fra impulser fra resten av verden, og i 2003 møtte Shakir Khalid, som sto bak mange av de mest kjente veggmaleriene av Saddam, en vestlig journalist, og «I Saddam kan du se mange trekk, som glede, tillit, styrke og urokkelig tro. Kunstnere blir ikke tvunget til å lage illustrasjoner av Saddam, men det er bare naturlig å lage kunst som illustrerer Saddam til patriotiske anledninger». Saddam på sin side hadde en stor privat kunstsamling, og det dreide seg om en ganske annen type kunst en bilder av ham selv. hans var Rowena Morel, som er en amerikansk kunstner som ble inspirert av oppveksten i Japan, og slo sig på å male lettkledde damer, muskelmenn med sverd og dæmoner, eller vad vi må kunne kalle «konankunst». Rowena ble helt himmelfålen når BBC fortalte henne at Saddam samlet på kunsten hennes, og hun sa at hun undret seg over hva diktatorn så i bildene hennes. Og jeg må jo si at jeg tenkte akkurat det samme når jeg leste dette, så jeg kastet meg rundt og bestilte en billedbok av Rowena. Det ble plutselig et måhati boksamlingen, som en konan-entusiast med sans for det bizarre. Etter gulfkrigen trakk Saddam seg mer og mer vekk fra rampelyset, og han skulle selv med ett bidrag till irakisk kunstliv ved å skrive bøker. Den første boken hans, Zabiba och kongen, ble publisert anonymt i år 2000. Om det faktisk var Saddam selv som skrev bøkene er litt uklart. En journalist som har involvert i prosessen sa at Saddam hade en rekke hjelpere som skrev ned historier han fortalte, og som senere ble utbordert av flere irakiske forfattere. En av disse forfatterne skulle blant annet ha blitt funnet død like etter han var ferdig med oppdraget, og det ble mistenkt at han ble forgiftet for å holde tett om at han var involvert. Men uansett hvordan bøkene ble til, så er det liten tvil om at Saddam var dypt involvert i prosessen. For CIA, MI6 og Mossad studerte Sabiba og kongen, inngående for å få et innblikk i syken til Saddam. Boka är av typen kiosk-litteratur-romanse med krig, og den starter som en historie som blir fortalt av en gammel bedvinkvinne. Det er en historie om en trist konge som til tross rikdom og mange konkubiner lever en isolert og deprimerende tilværelse i palasset sitt. En dag møter han Sabiba, som er en vanlig borger, og han blir fortryllet av den enkle vakre kvinnen, men det är en utfordring. Hun er gift. Kongen vårder henne til å besøke palasset, og en stor del av boka er dialoger mellom de to, og hun forteller ham om livet til folk flest. Dette skal visst nok symbolisere forholdet mellom Saddam og det irakiske folket. Etter en stund blir Sabiba lei av å besøke kongen, selv om hun er forelsket til ham, og hun bestemmer seg for å bli hos ektemannen. Men han er slem og slår henne, så kongen søker for att de to kan skilles slik at hun kan gifte seg med ham. Når dette har blitt avgjort, og en rir hjem igjen på en hvit testen hun får kongen, blir hun overromplet av en maskert man. Hun kjemper imot og biter ham i nakken, men hun blir til slutt voldtatt. Når hun kommer hjem, ser hun at ekte mannen har et bitemerke på nakken, og hun skjønner at det er han som stod bak voldtekten. Og den voldtekten, den fanns det på den 17. januar, den samme dagen guldkrigen startet hela den flotta historien när Matsabiba dör och kongen förlär hennes råd och etablerar ett folkeråd. Men det sårar sig på grund av interna konflikter och när kungen själv till slut dör skönner folket att de må styra på ett vis och de följer hans exempel och styrer med visdom. Ja, ja. To år senare kom den andre boken till Saddam, Det befäst och beslottta, som också var en romantisk krigsroman. Og den tredje boka «Menn og byn kom like etter, og den handlet om Saddams familie og bat -partiet. Den siste boka hans «Forsvinn dæmoner» kom like «George W. Bush gjorde seg klar for å invardere Irak» i 2003. Førsteopplaget av «Sabiba og kongen» var på hele 1 miljon eksemplarer, og det til den andre boka på hele 2 millioner. Uday kjøpte 250.000 kopier av den andre boka for å dele ut i de ansatte i de ulike organisasjonene han styrte. Det var vel til smugglere av de som tvang gjester til å hans stedet. Saddam-kunsten var kanske fin for Saddams selvbilder, men den gjorde lite for å styrke Iraks omdømme som en kulturhovedstad i den arabiske verden. På 70-tallet hadde Irak vært stedet der man dro dersom man var intellektuell og ville ha fritt spillerom til å utøve kunst men den bølgen døde sakte, men sikkert ut under Saddam. Men det var en kunstform som fikk forholdsvis fritt spillerom, och det var teater. Under krigene var satire och komedi et uttryck som ga folk muligheten til å flykte fra en svart hverdag, och teaterne fikk ganske fritt spillerom, men ikke så fritt att de lagde satire om Saddam da selvsagt. Men det skjedde i det irakiske Kurdistan, hvor det ble produsert en satirisk film om Saddam som ble vis på tv han ble ikke så veldig fornøyd med dette, og beordret alle som hadde vært imodert drept. Saddams snikmodere ble tatt av kurdiske myndigheter før de kunne utføre ugjerningen, men hovedrollenhaveren, Fahili, så seg nødt til å i skjul i mange år etterpå. Til tross för at Saddam hade tapt gulfkrigen, så skulle det altså vise seg regimen hans var langt mer motstandsdyktig enn amerikanerne hadde trodd. I 1996 forsøkte Clinton-regjeringen å i senest sett kupp i Irak, og de bødret CIA til å ta seg av saken. CIA overtalte flere personer blant den irakiske militære eliten til å bli med på komplottet. Men Saddam, som tross alt var ganske godt vant til kupp og forberedt på at noe slikt kunne skje, oppdaget sammensvergelsen, og det førte til et hundretals arrestasjoner av mistenkte konspiratører, og flere av disse ble torturert og henrettet i kjølvannet av arrestasjonene. skrev en gruppe politiker og analytiker et brev til Bill Clinton der de var militærintervensjon i Irak for å kaste Saddam fra makten og for å fjerne trusselen fra masseødeleggelsesvåpen. Clinton var skeptisk til forslaget, men når George W. Bush vant valget i 2000 ble 11 av de 18 som hadde undertegnet brevet innsatt i den amerikanske regjeringen. Dette inkluderte Donald Rumsfeld som ble forsvarsminister og Paul Wolfowitz som ble nestkommanderende i Pentagon. Men trots för detta var det lite som tidet på att Bush skulle ändra väsentligt på politiken om för Irak. Det var helt fram till 11 september 2001 och krigen mot terror. Salmans USA håll på med krigföring i Afghanistan, bland annat stadiga medans synliga att et angrepp mot Irak var närt förestående. Gruppen som hade skrivit breven så på terrorangreppen 11 september som en gyllene möjlighet till att få genomförde planlagda regimskifta i Irak. Kvelden den 29. januar 2002 ga Bush sin unionstilstandtale, og i denne advarte han om at krigen mot terror bare så vitt var begynt. Han advarte imot at det irakiske regimen hadde planlagt å utvikle nervgas og ikke minst atomhoppen i over ett ti år, og at det gjorde at det irakiske regimen representerte en fare for hele verdenssamfunnet. I månedene som fulgte økte sannsynligheten for militærintervensjonen i Irak. Måneden etter ble Dick Cheney til ut av CNN, han sa at han visste at Saddam hade jobbet med å utvikle masseøreleggelsesvåpenprogrammene sine siden inspeksjonen hadde tatt slutt i 1998. Og han presiserte hvor farlig det ville bli som Saddam fikk tak i atomvåpen. Et år etter angrepene den 11. september holdt Bush en tale for FNs generalforsamling der han advarte mot «terrorismens krig mot sivilisasjonen» og han utbroderte med at dette var et regime der man fant alle truslene mot verdenssamfunnet konsentrert under en leder. Retorikken fortsatte utover høsten. USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, Condoleezza Rice, kom den nå så velkjente uttalesen «There will always be some uncertainty. We don't want a smoking gun to be cloud». Det var flere i den amerikanske regjeringen som ikke ønsket en direkte militær konfrontasjon med Irak, og som var ikke varmt for heller å benytte av diplomati og FNs inspeksjonsprogram. Og de ble merket at de ikke var tilstrekkelig med bevis for å ko koble Saddam til terrororganisasjoner, og enda mindre for å koble han til angrepet den 11. september. Det påvekte også at det var andre land, som for eksempel Nordkorea, som representerte en langt større trussel mot USA sin sikkerhet mens Bush forsøkte å dra i en krig mot Irak, gjorde FNs sikkerhetsråd det de kunne for å ha i land en diplomatisk løsning. De vedtok resolusjon 1441, som hade som mål å fjerne masseutleggelsesvåpen fra de irakiske våpennasjonale, med trusler om alvorlige konsekvenser dersom Saddam ikke etterlevde resolusjonen. Det førte til at våpeninspektørene var tilbake i Irak i november 2002, under ledelsen til den svenske diplomaten Hans Blix som sa var de mest grunnige som har blitt gjennomført frem til i dag. På den andre siden av dammen skulle den brittiske statsministeren Tony Blair bli USAs sterkeste støttespiller, og i likhet med sine amerikanske kollega tutet han på med budskap om masseutleggelsesvåpen, og ikke lenge etter kastet Italia og Spania seg på lasset med nasjoner som ønsket en militær intervensjon i Irak. På den andre siden fant vi Tyskland, Frankrike, Russland och Kina, som alle ønsket en fredelig løsning ledet av FN. Mens verden vurderte en ny krig i Irak, holdt Saddam i en valg. Med seg selv som den eneste kandidaten under slagordet «Alle elsker Saddam», stakk han av med 100 prosent av stemmene mot altså 99,96 ved i valg, og det må vi jo kunne kalle en brakseier. I januar 2003 uttalte hans bliks at de ikke hadde funnet noen tegn på produksjon eller oppbevaring av masseårdleggelsesvåpen. Etter 250 inspektører fra 60 land hadde gjennomført 300 inspeksjoner av universiteter, presidentpalasser, militærbaser og privatboliger. Men det hjalp ikke. USA og Storbritannia begynte å utplassere tropper i Midtøsten og i et forsøk på å hjelpe til tilby Saudi-Arabia amnesti til Saddam og hans nærmeste som de forlot Irak frivillig. Men dette tilbudet appellerte ikke til Saddam. I februar ga Saddam et intervju til den amerikanske journalisten Dan Rather fra CBS, hvor han presiserte at Irak ikke hadde masseurleggelsesvåpen, at folk hans ønsket å leve i fred, og ikke minst så inviterte han president Bush til en TV-debatt. Bush hadde like lite lyst til delta i denne debatten som Saddam hadde til å søke asyl i Saudi-Arabia, og hva som kunne blitt århundrets TV-debatt ble ikke realisert. Det var statssekretær Colin Powell som til slutt skulle tippe vekten i krig, når han talte for World Economic Forum. Powell hadde tidligere vært en tillenger av diplomati, og det gjorde at ordene hans veide ekstra tungt når han sa at det var mulig at Saddam og Osama Bin Laden samarbeidet. Selv om mange hevdet at Saddams sekulære tyranni ikke kunne blandes med Bin Ladens religiøse tyranni, var det begge knyttet sammen av en glødende hat mot USA, sa han. Det var også Paul som la fram satellittfoto som han givelig viste steder der Irak produserte og oppbevarte masseørleggelsesvåpen. Den amerikanske krigshissingen førte til massive demonstrasjoner over hele verden, og 7,5 millioner mennesker demonstrerte i hva som var den største demonstrasjonen i verdenshistorien, mot en militær inngrepen i Irak. Og Nobelprisvinneren Desmond Tutu uttalte at «All krig, før man har forsøkt enhver mulighet for en fredelig løsning, er umoralsk». Den 17. mars møttes Bush, Tone Blair og den spanske statministeren José María Asnar på Azorna, og de erklarte at dette var sannhetens øyeblikk for verden. Bush ga Saddam en tidsfrist for å forlate Irak, og han ba alle utenlandske statsborgere, inkludert journalister, forlate Irak for sin egen sikkerhet. Et råd ikke alle fulgte, og det skulle få konsekvenser. Dette førte til at hans blikk til sin store frustrasjon måtte trekke ut inspektørene sina. Den 19. mars erklærte Busha att amerikanske tropper hadde begynt militære operasjoner i Irak for å stoppe Sadams mulighet til å lage masseørleggelsesvåpen. Den 7. april gikk amerikanske tropper in i Bagdad, og byen falt den 9. april. Här har det kanskje vært å nevne at flere journalister fra internasjonale media omkom under treffningene. Bagdads fall ble symbolisert av den nå så velkjente scenen en grupp irakiske menn river ner en av Saddam ved hjelp av en amerikansk tanks, før den ble dekket av ett amerikansk flagg. Krigen fortsatte, men Saddam selv var spoløst forsvunnet. Den 4. juli ble det utlovt en dessør på 25 millioner dollar till den som kunde komme med som førte til pågripelsen av Saddam. Jævnlig kom det lyd opp av den diktatoren. De ble kringkastet i arabiske og internasjonale medier som ett motstykke til ryktene om at han var død. Saddams døtre ble gitt asyl i Jordan, men det gikk ikke fullt så bra med sønner som ble drept i en villa i Mosul under en god gammelags shootout. Sommeren gikk, og det var fremdeles uklart hvor den tidligere irakiske lederen befant seg. USA lagde en kortstock som bestod av 55 kort med de mest ettersøkte lederne fra Saddams regime, og Saddam selv var spare sparesse. Saddam var altså sporløst forsvunnet, og det var, jag og meg også, masseørleggelsesvåpene. Det visste seg nemlig att Saddam ikke hade noen. Han hade nemlig ødelagt alle disse under den første serien med inspektioner, men han frykt for å fremstå som svak om for sina sine, så hadde han vært vag på akkurat det punktet. Den 12. desember i gang satt USA, «Operation Red Dawn», oppkalt etter den ganske så fornøyelige filmen fra 1984, som ble reserjert av John Milius, som også stod bak «Konan-filmen» fra 1982. Og det var den andre «Konan-referansen» i en episode om Saddam Hussein. Og det er jo litt spesielt da. Saddam hadde klart å holde seg skjult i ni måneder. Men han ble til i en lovende liten landsby utenfor et fra Lomen kunne man se lysene til et av de overdådige palassene hans som lå ved bredden av en tigris. Saddam hadde gjemt seg et hull i gulvet. Han hade en pistol, og i huset fant soldatene to AK-47-er og 750 000 dollar i tillegg til litt klær og bøker. Av mat fant det rotten frukt, litt hermetikk och sjokolade. I månedsvis hade Saddam levd i ulike hus i områdene rundt i krit ved hjelp av familie og klan. Saddam gjorde ingen motstand når han ble arrestert. Han vikket derimot litt forvirret, og det første han sa var, Jag er Saddam Hussein, presidenten av Irak, og jeg ønsker å forhandle». Det at han ble tatt i fang uten kamp var noe som ble sett ned på av det irakiske folket. Som vi har sett tidligere i denne historien, så var den vanlige kotymen bland bedviner å kjempe til døden for ham for Saddam-museien ble holdt fanget i en amerikansk militærbase frem til han ble henrettet ved den 30. december 2006. Hengningen ble filmet med mobiltelefoner, og i opptakene kan man høre fangevokterne håne Saddam. Senere skulle en av vaktene hevne at Saddam ble knivstukket seks ganger etter henrettelsen. Han ble gravlagt i Tikrit, men graven hans skal ha i mars 2015. setter vi en for historien om Saddam Hussein. Jeg vet ikke helt hva jeg skal ta med meg fra den historien. Det er i alle fall veldig klart at intervensjonen fra Vesten ikke alltid har vært helt gunstig for utviklingen i den arabiske verden. Det må jo være lov å si. Og jeg undres jo litt om hvordan Irak hadde sett ut i dag om det ikke hadde vært for at landet ble en brikke i ulike internasjonale spill fra en brittisk imperialisme til amerikansk kommunistfrykt. Det som kanskje fascinerte meg allermest med denne av er hvor utbredt fenomenet Saddam-kunst ble under Bat-regime. Men der diktatur som NordKorea korea baserer seg på en slags religiøs tilnærming til ledertilbedrelse, var Irak på mange måter sekule her i sin dyrking av Saddam. Bat-bevegelsen var langt mer politisk drevet, og i perioder så det ut til at Irak kunne lyktes med å slå seg opp i den arabiske verden, hadde det ikke vært for folkemord, gassing og hemlig politi det var uansett historien om Saddam Hussein i en korte trekk. Nå skal jeg se fremover mot årets juleprat og ikke minst begynne å lese meg opp til neste års episoder. Frem til da så vil jeg som vanlig takke alle Patreons, alle som har handlet i nettbutikken, alle som har donert via Vips, og til dig som hører på. Hold dere friske, vi høres igjen om ikke Länge.